0: 一东第二条，言对格，异对同，这是什么呀？前边云对雨，雪对风，那是自然现象，那是你实实在在能看得到的。但是言对格，异对同就不一样了，这属于抽象名词。啥叫抽象名词啊？就是你看不见，但是在人的观念里边，言对格，什么叫言？言袭，就是过去的人怎么做，现在沿用下来，沿袭下来还怎么做？那格就正好相反。革命嘛，我们见过这样的词。那革新都是要变革，跟以前不一样了。所以“言”对“革”，意思正好相反，这算是反义词。所以对得非常的工整。“异”对“同”，这就更明显了。“异”就是不同啊，不一样。那“同”就是相同。“异”对“同”，所以言“言”对“革”，“异”对“同”，白叟对黄童啊，这是一老对一小，白叟啊，头发胡子全白的一个老头对黄口小儿啊，哈，小朋友们皮肤都比较嫩啊，小嘴也比较嫩啊。黄口小儿，所以白首对黄童，江风对海雾。江上吹过一阵风，你可以想象那是什么样子。海雾，海上升腾起一阵雾气，这又是一动对一静，是吧？风吹过来，这是动的，然后海雾升腾起来，这是静的，而且这都是自然现象，还都是水面上的自然现象，没毛病吧？木子对渔翁，哎，咱们刚才说白叟对黄童，这是一老对一小。那现在是木子对渔翁呢？是一小对一老。木子就是牧童，放牧的小子，小儿哈。对，干嘛呢？渔翁，钓鱼的老头儿，渔翁。而且这个放牧啊，钓鱼啊，总是给人一种闲适的感觉，给人一种田园牧歌式的感觉。这是我们古人。诗歌里边的意象，所以木子对渔翁。下面来故事了啊！颜相陋，阮图穷。这是颜相陋对阮图穷。这说的是什么呢？颜相陋说的是颜子，他叫颜回，他有个字叫子渊啊，所以也叫颜渊。他是孔子的学生。孔子是谁？孔子是我们春秋时期伟大的思想家、教育家。而且是儒家学派的创始人，这是我国历史上最为尊崇的孔圣人啊。说他是教育家呢，就是他教了很多的学生啊，有教无类，因材施教啊，这是他的特色。教了多少学生呢？三千弟子啊，其中学的最好的有七十二名贤人，这叫弟子三千，七十二贤。贤人，贤人啊，就是贤明的贤啊，不是闲着没事干那个闲。那七十二贤当中最贤的有十个人。这叫孔门十哲，这里边最最最最闲的排第一的是谁呢？就是颜回，就是咱们说的这个颜子。他哪儿贤呢？有关于他最著名的一句话是来自他的老师，也就是孔子的评语。老师说什么？子曰：“贤哉，回也！一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。贤哉，回也！”孔夫子说什么？他说。颜回啊，你真的是大贤啊！用竹篮盛饭，用瓢来喝水，住在偏僻、狭窄、简陋的巷子里边，换别人早受不了了啊！但是颜回自得其乐，这明显是老师在夸学生的。夸他什么呢？夸他虽然生活困顿、很穷啊，但是乐观豁达。这就是为什么颜回就这么贤，而且是所有的弟子当中第一名。这就是颜相漏的故事。那么阮图穷呢？阮指的是阮籍啊，这是魏晋时期的人啊。还记得咱们的朝代歌吗？夏商周秦西东汉三国两晋南北朝。咱们刚才讲颜子颜回啊，他是夏商周，在周朝啊，周朝分成西周和东周，东周又分成春秋和战国。颜回是春秋时期的人。那么阮籍呢？三国两晋南北朝。他在三国两晋这个地方，准确点说，他其实应该是三国时期人啊，因为他死的时候晋朝还没有建立。三国嘛，魏蜀吴，他是魏国人。但是我们通常说到阮籍的时候啊，我们想到的不是他一个人，而是一群人。他跟他同时代的几个好友并称为竹林七贤，七个人在一块啊，这个年龄跨度就大了啊。所以他们整体生活在魏晋时期。他们七个人在一块干嘛呢？我们了解的就是他们放浪形骸啊，放荡不羁啊，做一些奇奇怪怪的事情。用咱们现在的话来说，都是一些行为艺术家。怎么个怪法呢？就比如说这个阮籍啊，什么叫阮图穷呢？这里边就有一个典故，说的就是阮籍时率意独驾，不由径路，车迹所穷，则痛哭而返。啥意思呢？就驾着车，也不说去哪儿。就这么信马由缰，到处乱走，走啊走，走到路的尽头，发现无路可走的时候，就大哭一场，然后就回来了。这是干嘛呢？这其实代表了他的一个境遇啊。他在当时政治上不得志，这路啊真的是走不下去了。不是指的驾车走的这个路走不下去了，是他在政治上面，在人生之路上走不下去了，就这样穷途末路了啊。这个穷可不是没钱啊。古代人还是那话，一个字儿是一个字儿的说，咱们现在说的这个穷没有钱这种穷，用的是贫。你像颜渊其实就是贫，但是阮籍啊，他是贵族啊，他当官的步兵校尉嘛，他不可能家里没钱，那他这穷是什么？走不下去了，困窘，穷途末路。所以你看这个颜相陋对阮图穷，一个是贫，一个是穷，但是在心境上面呢？颜渊虽然在陋巷，但是非常的豁达，非常的自在。相比之下，阮籍反而是走不下去了。再有，颜子这属于儒家的大贤啊，孔圣人的门徒嘛。而阮籍呢，有所谓魏晋风度。啥叫魏晋风度啊？那个时候不光是阮籍啊，也不光是他们竹林七贤啊，那个时候的很多所谓名士都有这种魏晋风度。他们讲求的是越名教而任自然。追求的是有点道家的风骨，所以这是儒家的圣贤对的道家的名士啊，这也对得上。再有就是平仄吧，言相漏对软图穷，平仄相熬，没有问题，这对得非常的工整。再往下看，又来地名了啊，冀北对辽东。哎，咱们上一条是岭北对江东，这又是冀北对辽东，你反正记住了啊，北对东，这个。东西南北啊，并不是说东对西、南对北啊，这个北和东这个对的是最公的。那冀北在哪儿呢？所谓冀州啊，我们现在河北省的简称还是冀，但是冀北呢，不是说现在河北省的北部啊，我们河北省的北部大了啊，包括那个群山，但这个冀州呢，指的是大概现在河北中部的地区啊，包括北京这块这是冀北。辽东呢，辽河以东。我们现在有辽宁省，辽宁省其实分成辽东和辽西，辽河为界，辽东就是辽河的东边，辽西就是辽河的西边，所以蓟北对辽东。下面池中捉足水，门外打头风。呃，我们知道屈原是我们国家伟大的爱国主义诗人啊，他生活在战国时代，战国也属于周的一部分啊，西周、东周，然后东周分两段，春秋和战国嘛。他后来是投汨罗江自尽了啊，因为他跟刚才咱们说的阮籍一样，也是走到了穷途末路。在这之前呢，他就在江边上走，碰到了一个渔夫，他跟这个渔夫就有一个对话。他说自己是举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒啊，我不跟那帮人同流合污。那渔夫怎么说的？反正临走的时候送了他一首歌：苍浪之水清兮，可以濯我缨；苍浪之水浊兮，可以濯我足。这水啊，如果清澈的话，可以洗我帽子上的这个丝带；如果是污浊的话，也可以来洗我的脚嘛。这不是就说大丈夫能屈能伸吗？可是屈原不是这样的人啊，所以他只有投了汨罗江。但这里边有“浊”这个字喽，“池中浊足水，苍狼之水浊兮，可以濯我足”，就是这个意思。门外打头风呢？什么风会打头呢？逆风。你往前走，前面有风打你的头，这不是逆风吗？出门碰见逆风，这也够倒霉的啊！再看下边又来典故了啊！梁帝讲经同泰寺，汉皇置酒未央宫。梁帝指的是梁武帝。哎呀，又要背朝代歌了。夏商周秦西东汉三国两晋南北朝隋唐五代北南宋元朝明朝和清朝。哎，这里边有梁朝吗？啊，有啊。三国两晋南北朝啊，梁朝在这个南北朝里，它属于南朝。南朝四个字：宋齐梁陈，这四个朝代都不太长，但是梁朝还挺长，主要是因为梁武帝他自己就在位四十几年，他去世的时候已经八十六了啊。但是他不是寿终正寝，最后居然是被饿死的，死的时候嘴里发苦，想要点蜂蜜都要不到啊，真的是挺惨的。怪谁呢？就怪他自己。那他最著名的事迹其实是他信佛，哎，你说这有啥稀奇的啊？信佛的皇帝多的是哦。那他这个信佛，那可不是一般的信佛，他是舍身信佛啊，字面意思啊，真的是舍身，就是他自己出家了，到寺里边出家当和尚去了。大臣们一看不行啊，你当和尚这天不可一日无主，怎么办？呃，请回来吧。那你,你不能白请啊，你得赎身赎回来。然后国家就拿了好多钱把它给赎出来，这么一次还不拉倒，这么来来回回折腾好几趟啊！这就是这个信佛信到这么极致的一个皇帝，他舍身的那个寺庙呢，就是这个同泰寺啊。他不光在这儿舍身，还在这儿讲经，所以是良地讲经同泰寺。多说一句啊，这个同泰寺在哪儿呢？在咱们上次说来着，人间清暑殿在哪儿来着？在。南京啊，在当时叫健康，梁武帝他的都城也在健康，所以这个同泰寺就在当时的健康，现在的南京。这个同泰寺早就已经废弃了啊，原来说法是现在的鸡鸣寺就是原来的同泰寺的旧址，但是近期的研究发现，其实他们并不在同一个地方啊，这是后话。汉皇置酒未央宫，那从字面上你看，就是汉朝的皇帝在未央宫摆酒，这说的是谁呢？啊，说的就是刘邦啊，汉高祖刘邦建立了汉朝，他在萧何的主持之下修建了未央宫。这个未央宫了不得啊，汉唐从汉一直到唐，这个未央宫都在，就在现在的西安。汉唐叫长安啊，到现在我们说首都的时候，我们。还是叫长安啊，首都最宽阔的马路、最长的一条路叫做长安街。咱们上一条就已经看到有宫和殿了，对吧？人间清暑殿，天上广寒宫。这宫和殿的意思经常变来变去的啊，但总之都是皇上住的地方。但是在汉唐以前的时候啊，这个宫比殿要大得多啊，整个这个皇宫这个整体的建筑叫做什么什么宫，里边再说什么什么殿啊。所以你看秦朝的时候就有阿房宫。汉朝的时候也不是只有未央宫啊，还有长乐宫。唐朝呢就大明宫，还有兴庆宫，好多好多的宫。所以这两句，梁帝讲经同泰寺，汉皇置酒未央宫。梁帝对汉皇啊，讲经对置酒，同泰寺对未央宫。你说这两句之间有什么更深的联系吗？啊，其实也没啥了啊，就是对对子能对得上呵呵。来看最后两句了啊，也是最长的两句。沉绿迎新，兰府七弦绿起，霜华满鬓，休看百炼青铜。这说的是啥？沉绿迎新，哎呀，我心里边心事重重，满怀沉念啊，尘世间的各种各样的烦心事儿就不能做到超脱，所以沉绿迎新。结果是什么呢？兰府七弦绿起，绿起是什么？这名字听着好雅致啊，这是一个指代或者说叫借代啊。他用“绿起”来指代他本来想说的那个东西，其实是什么？是琴。你看我说琴啊，琴这个东西在古代只有一种，就是咱们现在说的古琴。跟咱们上一条说大江大河一样啊，只有长江叫江，只有黄河叫河，这是本来的啊。后来多了啊，推而广之，这也叫什么什么江，那也叫什么什么河。这个琴也是在古代本来只有这个东西叫琴，它的特点就是它是七弦啊。七弦乐器，它是七弦琴。其实本来是五根弦的啊，传说是舜帝做的五弦琴。后来到了周朝的时候，周文王加了一根弦，叫文弦；周武王又加了一根弦，叫武弦，就变成了七弦琴。这是弦乐之祖。后来呢，其他的弦乐器也叫什么什么琴，比如说二胡传过来叫胡琴、胡琴儿；比如说我们明月里边还有扬琴，敲的弦的啊，这是扬琴啊。还有后来西洋传过来的啊，拿那个琴键敲那个钢丝弦的，这叫钢琴。这样叫这个琴叫那个琴的越来越多，那之前那个就不好意思只叫琴了啊，所以我们现在是给它加了一个字，叫古琴。这个绿绮呢，这就是琴的名字啊。你听这个名字那么雅致，就不是一般的琴。主要倒不是因为它贵，而在于，相传这是司马相如的琴。哎呀，司马相如是谁呢？这是西汉的汉赋大家，他弹琴弹得特别好啊。传说他弹着一曲《凤求凰》，追到了卓文君。好吧，这个故事不能再往下讲了，再讲越讲越多，你就知道“陈绿迎心，兰抚七弦绿起”。说白了就是我心好烦，所以我现在都懒得弹琴。那么下一句呢？霜华满鬓，休看百炼青铜。哎，这个青铜又是指代。按照传统的说法，这个青铜指的是镜子，因为古代啊，不像我们现在有的这么能够照见人影的这种镜子。那个时候的镜子呢，是用青铜来铸造的啊，在一面雕上特别漂亮的花纹，另外一面磨磨磨磨的特别光亮，能够照见人影。你现在要是有机会去博物馆呢，能看到各个朝代的漂漂亮亮的铜镜啊，上面花纹什么都很漂亮。但是我不知道你有没有这种疑问啊，反正我当时就想过这个问题，说这玩意儿跟镜子有什么关系呢？你说是镜子，总得能照见人吧？啊，对，这是展示的原因啊，能照见人影的那一面一般都给扣到底下了啊，而且年代久远，其实也照不见什么。其实这就是古人说的以铜为剑啊，剑是什么？剑就是镜子啊。我们知道有书叫《资治通鉴》，就是拿历史当一面镜子。这个典故就是唐太宗李世民说的：“啊：‘以铜为剑，可正衣冠；以古为剑，可知兴替；以人为剑，可明得失。”但是在咱们这句话里边说的是什么呀？羞看百炼青铜。哎呀，我都害羞，我都不愿意照镜子。为什么呢？霜华满鬓。病咱们上一桥已经说过了啊。双华说的就是白呀、啊，我这满鬓斑白，越照越丑，还是不要照了。其实主要是因为丑吗？你看啊，是修修看百炼青铜。为什么会修呢？两鬓斑白，年纪已经不小了，一事无成啊，羞愧难当。我照什么照啊？好了，咱们逐字逐句的解释完了，再看看全篇是怎么说的。岩对阁，意对铜。白叟对黄童，江风对海雾，木子对渔翁，颜巷漏。阮图穷，蓟北对辽东，池中着足水，门外打头风。梁帝讲经同泰寺，汉皇置酒未央宫。陈绿迎新，兰府七弦绿起，霜华满鬓，休看百炼青铜。那么，咱这是易东韵的韵部，韵脚是什么呢？同，同。翁、琼、东、风、公，还有一个同，这就是伊东韵的第二条。回头咱们接着来第三条。伊东韵的这三条，各个平台大家都可以免费听到。但是想再接着往下听的话，欢迎大家关注我的微信公众号“演讲录”，关注后回复“声律启蒙”，或者在下面的自定义菜单里边找，就能找到我们全本的《声律启蒙》了。咱们演讲录还有小程序哦，在微信里边直接搜索演讲录，在底下就能看到一个认证的公众号，就是刚才说的演讲录公众号，还有一个小程序，就是咱们演讲录的小程序，里边照样能够找到这个声律启蒙。欢迎大家关注收听，也欢迎大家在里面给我留下宝贵的意见。咱们回头再见。